0: Chào mừng các bạn đã đến với podcast Yêu Tiếng Việt. Podcast Yêu Tiếng Việt là nơi mình chia sẻ những lần đọc truyện thơ bằng tiếng Việt cho em bé nhà mình, em An. An sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Nhưng mình hy vọng là được nghe tiếng Việt hàng ngày thì dần dần trong em sẽ nảy nở và phát triển một tình yêu dành cho tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Chào mừng các bạn đã đến với tập 49 của podcast Diêu Tiếng Việt Hôm nay mình lại đọc cho em ăn trước khi em ăn sáng Bởi vì bây giờ lịch trình một ngày của em lại có một chút thay đổi 8 giờ sáng từ trên gác xuống nhà Có nửa tiếng chơi ở dưới sàn nhà Và để trước khi ăn sáng Trong khoảng thời gian này thì mình sẽ pha cà phê và đọc sách cho em Thay vì chỉ uh, ngồi chơi với em Bởi vì trong thời gian này em có thể tự chơi Còn mình thì có thể đọc sách Hôm nay An mẹ sẽ đọc cho con chuyện cười da vàng Ngày xưa ở một mường nọ Bố mẹ sinh được hai người con trai Người em thì thật thà chất phát Người anh từ bé đã tỏ ra tinh danh láo lỉnh hơn em rất nhiều Mỗi người một nét Nhưng được bố mẹ bảo ban hai anh em vẫn sống với nhau hòa thuận Ông bố của họ là người cơ chỉ và có tiếng cần mẫn Hàng ngày ông cắt đặt người nào việc nấy Anh em không được tranh giành ghen tị nhau Nhà họ tuy không giàu nhưng cũng có của ăn của để vào lại khá trong vùng Hai anh em lớn lên được bố mẹ cưới vợ gây dựng cho Sẵn nong sẵn né họ cứ việc làm ăn Cuộc sống thật là yên ấm bề huề. Nhưng từ khi anh em có vợ, trong nhà bắt đầu xảy ra những việc lục đục, người anh vốn tinh danh sắc xảo hơn, thường cạnh mình là bề trên lại được người vợ đáo để hoa ngoắt Vợ chồng người anh lúc thì ngấm ngầm, lúc thì ra mặt trì chiếc, trách cứ vợ chồng người em, họ muốn được ông bố yêu mình hơn để rồi sau này lấy thế con cả độc chiếm của cải trong nhà. Năm tháng qua đi, ông bố ngày một giả yếu thì mối bất hòa ngấm ngầm giữa hai anh em cũng ngày một tăng lên. <cười> cho đến một năm ông bố thấy trong người khó ở gọi hai con đến dặn Dặn này bố thấy trong người mệt mỏi lắm Khó lòng qua khỏi bệnh già Các con thương bố thì phải sống hà thuận đùm bọc lấy nhau Không được tranh giành hắt thủi nhau Mà làng xóm người ta chê cười Bố nằm xuống anh em ở chung với nhau là tốt Nếu không phải sau 3 năm mới được ra ở riêng Anh em ra ở riêng thì ngôi nhà sàn này là của thằng cả Nhà dưới cho thằng hai Thằng cả được hơn thừa ruộng tốt ở ven suối làm ruộng hương hỏa Còn mọi thứ trong nhà đều phải chia đôi Nghe bố nói hai anh em rất đỗi thương xót, nước mắt vắn dài Họ xin hứa làm đúng lời bố dặn Ít ngày sau ông bố qua đời Lo liệu công việc cho bố xong hai anh em vẫn ở chung với nhau Nhưng không được bao lâu thì những sự bất hòa vô cớ cứ ở đâu ập đến Người chị dâu ra mặt chê bai nhức mắc vợ chồng người em về nết ăn nết ở Thôi thì lời biếng dựa dẫm cộng về, đủ những thói hư tật xấu, vợ chồng người em phải chịu tất cả. Lúc đầu người anh có ý ghét bỏ người em nhưng không nói ra miệng. Dẫu sao ông bố mới nằm xuống, lời di trúc của bố chưa phai. Dần già anh ta dựa vào vợ, nghe vợ, mọi điều ong tiếng ve đều đổ cho vợ mà phai nhạt, xa lánh dần người em. Đến lúc ra mặt hắt hủi muốn chiếm cả gia sản, người em kiếm cớ bàn định với em. Người anh kiếm cớ bàn định với em anh em ta thì thế nào cũng xong nhưng cái nghiệp chị dâu chị em dâu ăn ở với nhau là khó lắm chi bằng anh chị cho vợ chồng chú ra ở riêng ai lo gây ai lo gây dựng cơ nghiệp người ấy hàng ngày không va chạm lẫn nhau tình anh em càng bền chặt Người em vốn thật thà, không hiểu được chủ ý của người anh liền giải bày. Em là bề dưới, anh bảo sao, em cũng phải nghe. Nhưng bố mới mất mà anh em đã riêng Tây. Em sợ tủi đến vong linh bố và người ta chê cười. Người anh khôn khéo nói điều ngon ngọt, vừa thuyết phục vừa lấy quyền bề trên, buộc em phải theo mình. Tôi đã nghĩ kỹ rồi chưa đoạn tang bố mà anh em đã ra ở riêng là không đúng lời dặn của bố nhưng thương nhớ thì để trong lòng tôi và chú gây dựng cơ nghiệp riêng khấm khá lên thì ở suối vàng bố cũng thả dạ bố mất đi quyền huynh thế phụ mọi việc trong nhà chú phải nghe tôi Người anh nhất quyết buộc vợ chồng người em phải ra ở riêng và chiếm hết của cải trong nhà. Vợ chồng người em lâm vào một tình cảnh bi đáp. Họ chỉ được một chiếc cuốc cùn, một con mèo và thửa ruộng xấu ở sát chân núi. Thửa ruộng này đã cầm lại nhiều sỏi đá. Ở góc bờ có một phiến đá to nằm sâu dưới ruộng. Trên mặt nhô lên một hòn đá giống hình con chó. Từ xưa ruộng vẫn để hoang và gọi là ruộng con chó đá. Đã thế, vợ chồng người anh lại chiếm cả nhà ngang mà trước đây ông bố đã cho vợ chồng người em. Họ lấy cớ rằng ngôi nhà trên là nhà thờ, vợ chồng người anh chỉ trông nom chứ không được ở, nên nhà dưới là của họ. Không có nhà, vợ chồng người em phải làm một gian ở góc vườn để ở. Nhà cửa đã vậy, việc làm lại càng cơ cực, trong tay chỉ có chiếc cuốc cùn, vợ quốc thì chồng nghỉ, hai vợ chồng phải thay phiên nhau, hàng tháng trời chưa vỡ được thửa ruộng hoang. Nghĩ tủi thân, một lần vợ vắng nhà, người em ôm mặt khóc, trách phận mình hẩm hiu, người anh trách người anh tham bạc, bỗng nhiên trên mái danh có tiếng nói, không có trâu thì đem mèo ra mà cày. Nghe tiếng người mà nhìn quanh quẩn lại không thấy ai cả, anh bàng hoàng nửa tin nửa ngờ. Chưa biết hư thực thế nào anh giữ kín chuyện. Không nói cho vợ biết và định sẽ làm thử xem sao. Một hôm vợ đang cuốc đất ở thửa ruộng con chó đá thì anh dắt con mèo ra ruộng. Chị vợ rất đỗi ngạc nhiên, dừng tay cuốc hỏi chồng. Nhà đem con mèo ra đây làm gì thế này? Người chồng đáp, tôi đem nó ra để nó cày cho chúng mình đây. Trời ơi, nhà lẩn thần hay sao mà lại bắt mèo đi cày? Người vợ chưa hiểu rõ ngọn ngành ra sao thì người chồng đã lấy một chiếc cày. Cày con đẽo từ 3 giờ có cả vai cả bắp cày trông rất ngộ rồi cầm một cái roi cầm một cái roi con bắt mèo cày kéo con mèo kêu meo meo định cưỡng lại nhưng bị ngọn roi vút vào lưng và đầu nó phải rụt lại đi ngoan ngoèo chẳng ra hình thành chẳng ra hàng thành lối gì cả chị vợ đứng chốc, đứng chống quốc cười đỏ cả mắt từ xưa đến giờ tôi mới thấy nhà là một anh chồng làm gia bộ như đang cày con trâu thật thủng thẳng đáp. Nó ở với mình thì nó phải chịu chung cảnh nhà với mình chứ. Với lại làm thế này để cho đỡ mệt chứ. Sức đâu mà bập cái cuốc cuốn suốt ngày. Người chồng còn đang đắc ý thì vợ nghe, như nghe được điều gì nói. Này nhà ơi, nghe như đâu có tiếng cười. Thôi nhà đừng bắt mèo nó cày nữa. Kẹo Kẻ, ai trông thấy họ cười cho đấy. Chồng vẫn thả nhiên, cười, có ai ở đây mà cười, mà có biết họ mới cảm cái cảnh nghèo của mình. Người chồng cứ lom khom, chốc chốc lại vút một roi vào lưng con mèo. Bỗng người vợ hớt hải nói, «Này nhà ơi, đúng là có tiếng cười thật, sao đồng không mong quạnh thế này mà lại có tiếng cười nhỉ?» Người chồng cũng nghe thấy tiếng cười, đâu như ở góc bờ chỗ con chó đá, tiếng cười sảng khoái hề hạ làm sao. Anh chơi hết ngỡ ngàng vợ đã chạy đến chỗ con chó đó, Ch- chó đá rối <cười> rít nói: "Nhà ơi, con chó đá này nó cười đây này mà nó lại cười ra vàng mới thần tinh chứ." Chồng bang hoàng vứt cày chạy lại thì không nghe thấy tiếng cười nữa. Nhưng trao ôi, xung quanh con chó đá là những đồng tiền vàng lấp lánh. Hai vợ chồng kinh ngạc, run run cầm những đồng tiền vàng dơ lên. Những tiếng, những tia hào quang trói lọi, lung linh. Chưa từng thấy bao giờ cảnh tượng kỳ lạ làm cho họ như tỉnh như mơ. Mừng đến run cả người. Hôm ấy, hai vợ chồng nghỉ, nghỉ vỡ ruộng từ sớm, âu yếm bế con mèo ra về. Chẳng bao lâu, người em làm được nhà cao, cửa rộng, tậu được hàng mẫu ruộng tốt và một con trâu mộng, tiếng tăm giàu có, đồn đại xa gần. Từ ngày nhà em phát đạt, người anh thường đến chơi nhà em, không tranh giành hắt hủi em như trước. Một hôm, anh hỏi chuyện em về việc làm ăn. Người em vốn thật thà đem chuyện mèo cày, chó đá cười ra vàng, kể hết cho anh nghe. Người anh khẩn khoản xin đổi của cải ruộng vườn nhà mình lấy con mèo và thửa ruộng của em. Lúc đầu người em còn ngần ngại, sau cũng nhận lời. Ra về, người anh kể lại mọi chuyện cho vợ nghe. Đêm ấy, hai vợ chồng bàn bạc mãi đến khuya. Hôm sau, vợ chồng người anh đem con mèo ra thửa ruộng cho đá. cây từ sớm, nét mặt hoan hỉ. Người vợ đem theo cả cái túi rõ, rõ to. Tới ruộng người anh làm các việc như em kể. Vợ thì đã trực sẵn ở góc bờ chỗ con chó đá. Lần này con chó đá cũng cười. Từ miệng nó cũng vung ra những đồng tiền vàng. Không cần gọi chồng ra. Được đồng nào vợ cho biến vào túi. Anh chồng cũng không chạy lại. Vẫn mãi miết bắt con mèo kéo cày. Con mèo đi lanh quanh được hơn chục bước kêu ré lên. Anh vụt tới tấp vào lưng vào đầu con mèo. Lúc đầu con mèo còn chịu bước. Sau mệt quá nằm vật xuống. Anh chồng lôi con mèo lên bắt nó cay tiếp. Con mèo ngoái cổ lại cắn vào anh ta rồi cắp đuôi chạy miết, bàn tay bị chảy máu ròng ròng không hề kêu la anh ta chạy lại chỗ vợ đã chỗ vợ và con chó đá cầm túi vàng nói giá con mèo khốn kiếp kia đừng giở trò có phải ta được đầy túi vàng này không người vợ cũng tiếc ngẩn người nói với chồng trong bụng con chó đá này chắc là nhiều vàng lắm làm sao mà moi ra được chồng nhanh nhẹn để tôi nói rồi anh ta cầm cái cuốc dáng mạnh vào đầu con chó đá đầu nó tóe lửa mà không hề xây sức dáng mạnh quá anh ta mất đà ngã dụi văng vào đầu con chó đá nhưng ngoái oăm thay bàn tay của anh vừa chạm vào miệng con chó đá nó liền ngậm miệng lại và ngậm luôn cả bàn tay của anh tưởng là bị kẹt hai vợ chồng loay hoay rằng kéo nhưng càng co kéo rằng đẩy bàn tay càng bậm sâu vào mõm con chó đá vợ về nhà lấy thủng lấy dao để ghe đẽo mõm con chó ra cũng vô hiệu con chó đá vẫn sừng sững rắn chắc không hề suy chuyển càng ngày bàn tay của chồng càng bị nghiến chặt đau điếng đã mấy ngày người chồng hết đứng lại ngồi rên rỉ bên con chó đá thân hình anh ta gầy dọc, hốc hác trông thật thảm hại tôi đến chết với con chó này mất thôi chồng nói với vợ vợ cũng chỉ biết khóc không có cách nào không có cách nào cứu được chồng đã mấy ngày người vợ phải đem cơm cho chồng rồi ngồi ngồi bên chồng sùi sụt hai vợ chồng tự trách mình nếu không đập con trò đá để moi vàng trong bụng nó thì đâu đến nỗi thì đâu đến nông nỗi này trước tình cảnh nguy ngập người anh lại nghĩ đến em anh ta sai vợ về nhà tìm gặp người em kể hết mọi việc nhờ em cứu giúp người em từ hôm thấy con mèo chạy về nhà mình biết có sự chẳng lành hôm nay được được tin anh vội đến ngay thử ruộng con trò đá Thấy thân hình người anh tiều tụy, một tay bị mõm chó đá nhấn chặt, chặt, luôn mồm kêu rên, tay kia vẫn khư khư, giữ túi vàng. Nghĩ lại những việc trước của anh, người em vừa giận, vừa thương, vừa buồn cười. Người em sai vợ, đem con mèo ra, sắm sửa chiếc cày như trước, cho nó kéo cày. Quả nhiên con mèo đóng cày đi được vài bước, con chó đá rung rung cái đầu rồi cất tiếng cười. Con chó đá mở miệng, người anh rút được bàn tay ra nhưng lại thay con chó đá tất tiếng cười thì cái túi vàng trong tay người anh cũng rung động những đồng tiền vàng trong túi nhảy nhót bay ra khỏi túi rồi chui tọt vào mõm con chó đá khi con chó đá không cười nữa trong túi cũng không còn đồng tiền vàng nào cảnh tượng kỳ lạ làm mọi người rất đỗi kinh ngạc người anh thoát chết vừa mừng vừa sợ cứ đứng ngây ra nhìn từ đó vợ chồng người anh không dám ở ác tham lam với em mình nữa vợ chồng người em trả lại của cải trước đây đã đổi bằng con mèo cho anh chị tình anh em ruột thịt của họ được giữ vẹn đến già. Các bạn có thể à, nghe thấy trong quá trình mình đọc thì em ăn có cao giọng lên một vài lần lý do là vì em đang chơi đồ chơi à, và có những lúc mà em không giải quyết được vấn đề như không mở được hộp hay là không à, lấy được cái đồ chơi của mình thì em à, cao giọng lên cầu cứu đến mẹ. Thì những lúc đấy thì có thể là một vài dây, một vài giây cũng đã lọt vào trong uh, phần mình đọc. Uh, còn phần lớn là nếu như mẹ em hét to quá thì mình cũng phải uh, cắt đi khỏi uh, phần uh, phần uh, phần đọc và đọc lại một chút. Uh, nhưng mà dù sao thì Em tự chơi được dần dần các kỹ năng phát triển và thậm chí là biết được cả là nếu như mà mình có gặp vấn đề thì hỏi mẹ à, Nhờ đến mẹ thì đấy là một đều là những bước phát triển rất là tốt cho em Nên mình cũng không không bực mình hay là à, hay là không không bực mình với em gì cả Cảm ơn các bạn đã cùng em nghe một Chuyện cổ tích khá là dài à, nếu các bạn có góp ý à, bình luận hay là, à, hay, là muốn, hay là có chia sẻ gì về Podcast thì các bạn có thể gửi đến email cho mình là bye thương trần at gmail.com viết tiếng Việt B dài thương trần gmail.com bây giờ thì đã là 8:30 mình phải cho em An đi ăn sáng đây Cảm ơn các bạn một lần nữa Và hẹn gặp lại các bạn trong các podcast lần sau